0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre educação antirracista, tema debatido no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Edneia Gonçalves, socióloga e educadora, Luiz Antônio Simas, professor, historiador e escritor, e Renísia Garcia Felice, professora associada da Universidade de Brasília. A mediação ficou a cargo de João Paulo Faustinoni Silva, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham Eu queria iniciar fazendo uma breve autodescrição né? Eu tenho pele branca, cabelo curto, barba e bigode grisalhos e Apareço aqui na tela com uma camisa rosa e um paletó cinza E atrás, ao meu lado, uma parede branca E atrás um armário com um espelho Queria retomar essa contextualização não é de que a Procuradoria-Geral de Justiça institucionalizou no Ministério Público de São Paulo uma rede de enfrentamento ao racismo, compreendendo que esse é um tema central para que nós possamos, de fato, cumprir a missão de tentar colaborar para que sejam alcançados os objetivos fundamentais da República que estão lá no artigo 3º da Constituição. Essa rede é formada por trabalhadoras e trabalhadores de todos os segmentos do Ministério Público. Nós temos tido a oportunidade de debater esse assunto, acessar a produção científica relacionada ao racismo e ao combate ao racismo é, no Brasil, na América Latina. E dentro dessa rede nós temos um subgrupo de educação antirracista. Esse subgrupo elaborou um plano de ação e entendeu que o primeiro passo para que o Ministério Público possa olhar tanto para dentro, né, para verificar o racismo institucional, como para melhorar, qualificar a sua atuação externamente, combatendo as, as práticas racistas, ele ele precisaria de uma formação, né, precisaria se educar. Então, é, nós estamos nos socorrendo de professores, dos educadores que são os protagonistas. Desse tema, né? Eu acho importante a experiência de atuação no grupo de atuação especial de educação do Ministério Público já me ensinou que o sistema de justiça precisa escutar e não invadir os espaços de ensino e aprendizagem, os espaços escolares, né? É porque quem conhece de educação e quem precisa ser valorizado é, no seu saber é o professor, é a professora e é as comunidades escolares. Eu queria com começar. Antes de passar a palavra às nossas expositor, expositoras, trazer um, um trecho de um artigo do professor Luiz Antônio Simas, que eu acho que ele é muito, muito impactante, mas ele acho que serve para nos provocar a enxergar uma realidade não romantizada da nossa realidade. Ele escreveu um artigo que se chama Brasil, um tremendo sucesso. Eu vou ler rapidamente um trechinho... Ele começa assim: vou repetir como um mantra, coisa que venho dizendo faz tempo. O Brasil precisa dar errado urgentemente. O país que anda se vendo no espelho nesses anos bizarros é aquele formado por capitães do mato, capatazes, senhores de engenho tarados, feitores, bandeirantes apresadores de índios e destruidores de quilombos, genocidas, torturadores, coronéis, pistoleiros membros do Esquadrão da Morte, misóginos, homofóbicos, ágrafos, parasitas sociais, fanáticos religiosos, burocratas medíocres, empresários mafiosos, ladrões do erário, doutores pedantes, delatores psicofantas, milionários sibaritas e arrivistas inescrupulosos. Essa é a minha lista. Mais à frente, o professor continua. Fomos moldados em ferro, brasa, mel de cana, pelourinhos, senzalas, terras concentradas, aldeias mortas pelo poder da grana e da cruz e tambores calados. Somos frutos da arrogância dos bacharéis, da inclemência dos inquisidores, da truculência dos oligarcas, do chicote dos capatazes, dos apologistas de estupros, linchamentos e coisas do gênero. O Brasil foi projetado pelos homens do poder para ser isso aí. Excludente, racista, machista, homofóbico Concentrador de renda, inimigo da educação Violento, assassino de sua gente Intolerante, boçal, misógino, castrador Faminto e grosseiro Somos isso tudo, não? Neste sentido, desconfio que nosso problema Não é ter dado errado O Brasil, como projeto, até agora, deu certo Eu não desisto O trabalho é miúdo constante, longo, de enfrentamento e aprendizado. A ideia de resistir não é mais suficiente. O papo é reexistir mesmo. E, então, eu queria começar essa nossa conversa de hoje dizendo que nós estamos aqui para isso, né? para aprender, para enfrentar o racismo e para resistir Para nós, do sistema de justiça, quem sabe traduzir essa indignação, né? essa provocação, esse retrato duro que faz o professor Luiz Antônio Simas pensando no artigo 3º da Constituição, e buscar construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu passo imediatamente, então, a palavra à professora Edneia Gonçalves, professora que é socióloga e educadora, formadora de gestores e professores em organismos internacionais e redes públicas e privadas de diferentes estados brasileiros, autora de artigos na área de educação de jovens e adultos, educação e relações raciais, direitos humanos e equidade, integrante do colegiado de coordenação da ONG Ação Educativa. Professora Edneia, por favor.
2: A Primeiro, é, tem que começar agradecendo né, o convite luxuoso de participar dessa mesa. Eu acho que em tempos de pandemia, todas as oportunidades de participar de uma roda tem que ser saudado. Né? A gente não pode perder a capacidade da troca, do diálogo. E isso, eu acho que é o que vai acontecer aqui hoje. Então, eu agradeço muito ao Ministério Público, agradeço imensamente a oportunidade de dialogar com vocês. E eu vou começar a minha fala justamente pelo final do, da fala do João Paulo que citou o Simas, né? Falando de resistência, né? Esse conceito de resistência é um conceito muito potente, importante principalmente para pensar a forma como a educação das famílias negras acontece e como ela se articula com o ativismo e como ela busca o diálogo com a educação escolar. né? Então, a doutora Ana Lúcia Silva Souza, da UFBA, ela fala em letramentos de resistência. Ela fala dessa capacidade que a população negra desenvolve ao longo da sua história de construir conhecimentos, de passar esses conhecimentos para frente, de fazer com que esses conhecimentos impactem nas trajetórias da, das pessoas, né? na trajetória das famílias, mesmo com a escola, não reconhecendo esses saberes que nos sustentam como saberes válidos e aptos para se articular com conhecimentos escolares. Né? Então, eu acho que é muito importante falar de letramento de resistência, falar da necessidade que nós temos de articular conhecimentos para construir outros saberes significativos para todas as pessoas, né todas as pessoas envolvidas ali no, no jogo da, da educação. né é, Realmente, eu sou educadora, sou educadora há 40 anos, trabalho principalmente com a educação de jovens e adultos e para saber de onde é que eu falo, eu acho que é muito importante dizer que desde 2004 eu tenho atuado em projetos de cooperação técnica internacional em países do continente africano. E é muito interessante no diálogo com esses países, com os educadores desses países, aprender também como é que o Brasil é visto como é que a educação brasileira é vista e como a história do continente africano dos conhecimentos rebate lá a forma como a gente trabalha. né? Então, antes de começar qualquer coisa, eu vou contar uma historinha bem curta para vocês. A primeira vez que eu pisei no continente foi em São Tomé e Príncipe... E eu cheguei ansiosa para falar com Dona Alda do Espírito Santo, que é, ela é simplesmente a heroína da independência do país, primeira ministra da educação de Santo Tomé autora do hino nacional. Ela era a pessoa que ia me explicar, me dizer desse país. E eu estava lá na coordenação de uma cooperação de alfabetização que o Brasil desenvolveu. E a dona Alda me recebeu dizendo o seguinte, né, que ela se preocupava muito com o trabalho que eu ia realizar e, na verdade, ela tinha muito medo de mim, porque eu era brasileira, portanto, eu não sabia nada sobre o continente africano. E como eu não sabia nada sobre o continente africano, quando eu fosse fazer o meu trabalho, as pessoas demorariam para perceber as minhas ignorâncias, porque eu sou negra. Então, me olhariam e achariam que eu sabia. Ela falou, suas ignorâncias vão ficar escondidas na sua negritude. E durante os dois anos, foi de 2004, ela faleceu em 2006, mensalmente eu estudei com Dona Alda para aprender como reduzir as minhas ignorâncias. Eu acho que o que me ajudou a pensar esse trabalho e desenvolver com os pares, que foi um grupo muito grande de educadoras brasileiras que foram para São Tomé e para os outros países que nós trabalhamos, a nossa seriedade e o nosso compromisso com a educação antirracista foi o chão que nós pisamos e cada uma na sua área, cada uma no seu trabalho, a gente tenta colocar em prática o, o aprendizado da dona Alda. A gente precisa... Estudar, nós precisamos reduzir as nossas ignorâncias para que a gente possa realmente construir educação de qualidade. Não tem como falar de educação antirracista sem falar em direitos humanos. Primeiro, por quê? A educação é um deles, é um dos direitos humanos. E é um direito humano essencial para que nós possamos pensar, para que nós possamos construir educação ligada à dignidade. Então, a gente está sempre falando de educação e dignidade. Essa articulação dos direitos para que a gente possa construir experiências positivas das pessoas se conflita com o, o chão que a nossa educação pisa. A gente não pode esquecer que a educação brasileira, que a história da educação brasileira, ela não foi construída a partir da resistência, da visão da resistência de negros e indígenas. Ela foi construída a partir da visão daquele grupo que foi favorecido pelas opressões. Então, ia ser muito difícil você construir todo um sistema que questionasse justamente os favorecidos. É importante a gente pensar que essa não é uma história também que aconteceu ao longo, sozinha, sem nenhum tipo de tensionamento. E é por isso que a gente tem uma necessidade muito grande de trazer como principal interlocutor para falar de educação antirracista, o movimento negro. O movimento negro foi quem sistematizou, foi quem trouxe as principais temáticas, foi quem se debruçou sobre o que seria um modelo de educação antirracista. Se a gente pega o manifesto do movimento negro unificado de 1978, a gente encontra no manifesto as bases da ação afirmativa que é a mudança da LDB, em 2003, pela Lei 10.639. Lá a gente encontra essa como um, um ponto incontornável para que a gente possa construir uma história de, de nação que garante e que valoriza a dignidade de todos esse ponto, é preciso estudar a história da África, dos africanos, é preciso trabalhar essa educação. Só que para a gente trabalhar na prática, a gente precisa também enfrentar as manifestações do racismo na escola. A gente tem uma ilusão de que a escola é um espaço de proteção que a escola esse ambiente em que as mazelas da sociedade não conseguem entrar, chega na porta e fica com medo, sai correndo e dando um socorro, né? Como se o racismo não tivesse entradas na escola. Então, eu acho que é importante a gente pensar como o racismo se manifesta na escola, onde ele se esconde. Em primeiro lugar, a gente precisa romper com o mito da democracia racial que nas escolas bomba há muito tempo e é ponto de partida tanto para as discussões de currículo quanto de formação de profissionais quanto para as decisões de gestão tanto nas redes quanto dentro das escolas então a permanência do, do mito do racismo de, de, dessa democracia racial é muito forte ainda e o questionamento é mais do que urgente e a gente sabe que isso precisa ser feito em todas as dimensões do fazer educativo, né? Uma outra questão é justamente o isolamento da escola e da educação em geral dos movimentos sociais. Se o grande protagonista dessa construção antirracista, dessa exigência e dessa urgência da educação antirracista é justamente o movimento negro... É muito necessário que as escolas encontrem em seus territórios também a interlocução mais próxima para que ela possa identificar quem são os interlocutores para que ela possa construir qualidade a partir dessa articulação de saberes. Uma outra questão, um outro escondirijo muito potente é o silenciamento das manifestações de racismo. E aí eu vou trazer à pauta uma questão muito séria para a gente pensar que é justamente o monitoramento necessário, mais do que urgente, da, dos nossos marcos legais, principalmente da aplicação da legislação antirracista no ambiente escolar. É muito importante que a gente pense que, para que essa educação antirracista ela realmente aconteça, nós precisamos tratar o racismo da forma como é visto, como foi conquista no Brasil. É crime. E se é crime, tem que ter procedimentos, tem que ter registro, tem que ter realmente um enfrentamento em todas as manifestações e em todos os ambientes. Eu tenho visto no contato com as escolas uma confusão muito grande entre bullying e racismo. Essa visão do racismo como uma questão entre duas pessoas como um enfrentamento de dois em que um é mais fraco o outro é mais forte preciso fortalecer esse que está sendo subjugado que está no chão que está na base do enfrentamento ao bullying fazem a transposição como se isso fosse racismo e racismo é muito mais embaixo racismo ele tem a ver com o um sistema tem a ver com essa história que não é de uma pessoa, é de uma população. E aí o estudante negro tem sofrido a dupla violência do bullying como também do racismo. Então pensar que essa educação antirracista ela precisa primeiro desconstruir a base do racismo na educação, nas escolas, para mim é ponto de partida. Dado esse ponto de partida, a gente tem que pensar que tem alguns caminhos que na ação educativa nós temos observado, que têm sido bem importantes para que a gente possa construir essa educação antirracista. Primeira coisa é a valorização da cultura negra na escola. Esse é o primeiro caminho. A segunda questão que eu coloco é a história africana e afro-brasileira no currículo escolar. Então, a gente tem que mexer nesse currículo. E a educação antirracista e não discriminatória no cotidiano das escolas. Eu acho que esses três caminhos articulados é o que eu vi muito próximo de uma base para que essa educação que a gente é, tem chamado de antirracista aconteça. O que eu chamo de educação é, antirracista? Eu chamo de educação antirracista uma educação que se baseia na narrativa da resistência negra e indígena na história do Brasil e na construção da nação. Essa educação antirracista ela considera a população negra como protagonista também na construção e desenvolvimento econômico, religioso, cultural e como também parte da grande inovação que nós podemos pensar para esse país no campo dos direitos humanos. Então, pensar na população negra como potência de inovação, pensar na população negra como esse lugar importante de construção de conhecimento e articulação de saberes que a escola ainda não absorveu, é muito importante. Quando eu falo para vocês que trabalhar no continente africano é uma descoberta do Brasil e da visão que se tem do, do Brasil, eu falo isso com muita dor, porque o que se tem descoberto é uma história tristíssima, uma história de negação de saberes importantíssimos para que o Brasil pudesse se desenvolver, inclusive economicamente, e, essa, e esse reconhecimento não vindo, ele carrega também a violência do epistemicídio. Então, eu acho que nós precisamos, é, para construir essa educação antirracista, primeiro, a gente precisa começar a produzir espaços de eh, exigência, espaços de construção, espaços articulados de defesa do que nós já conquistamos. E agora, a partir dessa conquista, colocar isso em prática. Se existe uma legislação que alterou a LDB, o um monitoramento precisa acontecer. Em 2015, a ação educativa, ela... Produziu esse material aqui. Ó. Foi um material chamado Ministério Público e a Igualdade Étnico-Racial na Educação. Contribuição para a Implementação da LDB, alterada pela Lei 10.639 de 2003. Esse material foi construído em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, justamente para que pudéssemos saber para onde olhar, quais são os indicadores que se precisaria pensar para que essa legislação viesse a cabo para que pudesse ser monitorado, para que pudéssemos entender aonde que essa qualidade da educação encontra realmente o chão, a possibilidade da construção antirracista. Eu acho que pensar enquanto indicadores de qualidade essa, esse antirracismo é o, o mínimo que se pode fazer. A educação que tem se construído articulando os conhecimentos do movimento negro com o conhecimento também dos intelectuais negros, com o conhecimento dos pesquisadores e com os conhecimentos também que a gente encontra nos territórios. Então, uma escola antirracista, ela encontra o seu antirracismo quando ela olha... Todas as presenças que estão circulando pela escola como portadores de conhecimento, quando, como sujeitos de saberes. E, a partir dessa articulação, ela se coloca no lugar daquele que constrói um conhecimento novo e significativo para todo mundo. Estou aqui para discutir, espero ter contribuído, e vamos conversando. Obrigada.
1: Muito obrigado, professora excelente. A senhora, evidentemente, traz questões muito importantes, acho que aponta né, para essa necessidade da atuação do Ministério Público em parceria com o campo educacional para monitoramento da lei 10.639, e 11.645. Né? A gente percebe que há uma dificuldade de efetivamente verificar a implementação dessas normas com qualidade, né, e não uma coisa meramente formal, uma atividade comemorativa aqui ou ali, né? mas que isso, de fato, faça parte dos, dos currículos, como a senhora bem mencionou. Eu queria agradecer a presença do professor Luiz Antônio Simas, dizer que eu tomei a liberdade, professor, de abrir aqui o, o evento trazendo um, um artigo seu, Brasil, um tremendo sucesso, porque eu acho que ele contextualiza bem a dureza né, desse cenário que nós estamos tentando é, enfrentar, né, de, de combate ao racismo, de é, contribuir para que exista uma educação antirracista de fato. O professor Luiz Antônio Simas é professor, historiador, escritor, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço muito a sua presença e passo a palavra para que o faça suas considerações. Muito obrigado.
3: Boa noite, é, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, escutar a professora Edneia. Eu acho que a minha fala inicial, eu, eu não quero tomar muito tempo ligado a isso, ela está muito vinculada a uma condição é, rigorosamente fundamental para que eu possa falar sobre isso. Sou um educador né, da educação básica, eu tenho 26 anos de trabalho em escolas fundamentais e de ensino médio, continuo sendo professor de ensino médio e de ensino fundamental trabalhei muito tempo na rede pública no Rio de Janeiro, na rede privada, continuo trabalhando, e eu tive um grande mestre, que foi um grande amigo meu, foi meu professor também, e que me meteu na confusão de estudar uma série de temas que eu estudo hoje, que foi o meu inesquecível mestre, do qual eu me considero um discípulo, o professor Joel Rufino dos Santos. E, e o professor Joel, com uma delicadeza grande que tinha... Joel era um homem incisivo, mas, ao mesmo tempo, muito, muito delicado, né? Ele tinha isso. Ele virou-se uma vez para mim numa conversa que tivemos em Casimiro de Abreu, quando viajamos para dar um curso. Eu era o, o, o mascote de uma turma que tinha ele e Ney Lopes, né? Que hoje é meu querido amigo também. Tive a, a honra de escrever dois livros com, com o Ney, meu mestre. Mas o Joel falou uma coisa que eu nunca esqueci, e que foi uma coisa muito forte para mim, que as minhas reflexões sobre essa questão, elas fundamentalmente teriam que partir de um dado incontornável. É o dado incontornável de que eu sou branco, e que, portanto, na condição de branco, eu não tenho a vivência, eu não tenho a experiência, eu não tenho a perspectiva, né? eu não tenho a dimensão do que é o racismo brasileiro. Porque, no fim das contas, como branco, eu sou aquele que posso, é, no fim das contas, ser um agente né, do racismo, ser um agente é, é, do preconceito racial o tempo todo pelo lugar que eu ocupo na nossa sociedade. Eu costumo dizer que tenho o privilégio, em larga medida, que é dado pela minha coraça, né? o privilégio da cor da pele. Então, esse é um dado que eu não posso desconsiderar e o Joel sempre falava isso, a importância que tem eh, as pessoas brancas de pensarem o lugar da branquitude. Então, quando eu falo sobre uma educação antirracista, eu necessariamente reflito sobre a branquitude como um lugar de privilégio, porque essa, no fim das contas, é a reflexão que me cabe. E é muito curioso a gente reparar, e eu vejo muito isso nos meus alunos e alunas brancos, porque o branco ele é tratado como uma natureza do ser. né? É como se fosse a coisa mais natural do mundo que fossem os brancos. O ser humano é branco. Então, o negro, né, o indígena, eles seriam, no fim das contas, o atípico dentro desse processo. E as crianças brancas, uma criança branca que eu fui, uma criança branca com a qual eu trabalho, com muitas crianças brancas hoje... Nós somos educados e nós somos educadas dentro daquilo que eu chamo de complexo de superioridade. Né? Então, é introjetada em nós, mesmo que a gente não perceba, mas a gente o tempo todo é trabalhado na dimensão de uma naturalização do ser branco e desta supremacia natural que nós teríamos. E, em relação à escola, eu sou professor de história, né, então, com uma experiência com alunos e alunas de 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade, até 17, 18, né, que são os alunos mais velhos que eu pego, é muito curioso porque, quando a gente pensa na questão do negro, na questão do indígena, existe aí o sequestro da própria história, né, porque é como se a história fosse nossa, é como se a história fosse branca. Eu cresci com um currículo escolar que ensinava que quem produziu arte na história da humanidade foi o Renascimento Europeu. Quem produziu filosofia na história da humanidade né, foi a tradição europeia. A gente vai assistir uma aula de filosofia que começa dizendo que a filosofia nasceu na Grécia, né? A gente passa três semanas estudando o renascimento artístico-cultural e nós nos consideramos herdeiros desse processo todo. Então, nós somos criados dentro de uma perspectiva de naturalização do ser branco que nos coloca num lugar de superioridade. E esse é um fato que é extremamente problemático, porque eu pego alunos e alunas brancas e brancos, como eu fui, né? E a gente tem essa questão muito introjetada, essa questão é muito forte na criança branca. Ela já acha que a história naturalmente é a história dela. Ela já acha que naturalmente a história é a história dos avós dela, dos bisavós dela, dos antepassados dela. Porque a escravidão é um sequestro da história. Qualquer criança branca, como eu fui, tem uma facilidade muito grande de fazer uma linha genealógica e descobrir de onde vêm os parentes. Aí você descobre com facilidade né, quem é que veio de Portugal, quem é que veio da Itália, quem é que veio da Alemanha, quem é que veio de não sei onde, e as famílias têm as suas árvores genealógicas, aquele negócio todo. Enquanto, para muitas crianças negras, há um sequestro da própria história. Porque um antepassado, numa uma certa ocasião, num passado qualquer, foi sequestrado né, de um lado do oceano e trazido para cá dentro de um navio negreiro. Então, me parece que é cada vez mais crucial que a gente pense o debate sobre a educação antirracista a partir de uma reflexão profunda dos brancos sobre o lugar de privilégio da branquitude. Né? O lugar de privilégio que nós ocupamos o tempo inteiro o lugar de privilégio que nós ocupamos no sistema educacional, o lugar de privilégio que nós ocupamos no mercado de trabalho, o lugar de privilégio que nós ocupamos no mercado editorial, o lugar de privilégio que nós ocupamos, em síntese, nas posições de mando no Brasil. E isso é uma evidência que nós temos que encarar e nós temos que colocar um, um, uma questão que é fundamental aí. Nós estamos dispostos a abrir mão desse lugar de privilégio? Nós estamos dispostos a abrir mão de uma certa visão de supremacia da história que nós temos? Nós estamos dispostos a abrir mão de uma certa centralidade na construção daquilo que se convencionou chamar como filosofia? Nós estamos dispostos a abrir mão de uma certa centralidade que nós temos em relação àquilo que nós podemos chamar de construção de ontologias nós estamos dispostos a reconhecer a coraça de proteção que nós temos e que é fundamentada numa história de violência, que é fundamentada numa história de sequestro que é fundamentada numa história de privilégio, que é fundamentada numa história que naturalizou o corpo branco como sendo o corpo humano, é nossa disposição fazer isso é nossa disposição reconhecer que brancos somos somos racistas. E somos racistas, que eu estou dizendo, não é exatamente dizer que eu sou racista, que vocês são racistas, os brancos, e expressar o racismo, no preconceito em tudo isso. Mas a condição a que estamos colocados na sociedade brasileira é uma condição que nos coloca realmente na posição de beneficiários do racismo da construção da raça como um mecanismo de impressão do ser no mundo. E esse é um processo que é um processo complicado. Né? É um processo complicado. A gente está disposto a abrir mão disso? Será que nós estamos dispostos a reconhecer que devemos colocar nos currículos escolares a filosofia africana, as religiosidades afro-brasileiras, as cosmogonias diversas das várias Áfricas, os personagens fundamentais da história afro-brasileira, será que nós estamos dispostos a fazer isso só por causa de um certo sentimento de culpa? De um certo sentimento de que há uma reparação histórica que precisa ser feita? Será que nós estamos dispostos a isso para ter uma posição, digamos, mais confortável e colocarmos as nossas cabeças nos travesseiros e dormirmos um pouco mais tranquilos com as nossas consciências? Será que de fato eu, branco, será que de fato os brancos e as brancas que estão me escutando realmente estão dispostos a isso? Ou será que nós estamos dispostos a um mergulho que reconheça que a filosofia africana é extremamente sofisticada, é potente? Será que nós estamos dispostos a reconhecer que a gente não tem que colocar a arte africana no currículo escolar só por uma questão de reparação? mas também porque a criação artística de beleza que não fica nada a dever às grandes criações artísticas do Renascimento. Será que nós estamos dispostos a perceber que não há nada que indique que a Mona Lisa esteja num patamar superior às máscaras de Leifé? Será que nós estamos de fato dispostos a nos abrir para reconhecer que a arte dos macondes do Planalto da Tanzânia ela não fica nada a dever em termos de sofisticação, de rebuscamento, de experiência estética de mundo a qualquer grande tradição artística branca e ocidental. Então, eu acho que nós temos que colocar essas questões. Eu tô aqui falando por quê? É para aplacar a minha consciência. Né? Vocês estão organizando esse evento por quê? É para aplacar as nossas consciências. Ou é para botar o dedo na ferida, que no nosso caso é o nosso complexo de superioridade? Eu acho que a gente tem que pensar isso com muita seriedade. Essas questões são cruciais. Eu trabalho com um sujeito, por exemplo, há 15 anos, o Ney Lopes, né? que é o meu mestre absoluto. E o Ney é um mestre que, de certa maneira, do jeito dele, me conduziu não a superar o racismo, mas me conduziu a fazer uma série de reflexões que eu estou colocando para vocês aqui hoje. E com uma maestria que o Ney tem, que é fazer essa condução de uma forma, às vezes, risonha, <risos> às vezes, é, mais incisiva, né? Mas isso a gente tem que encarar. O que, que a gente quer? Será que a gente está disposto a fazer esse debate porque o que realmente precisamos? Ou será que a gente está disposto a fazer esse debate com para que a gente tenha a popularidade progressista das redes sociais. Será que eu, como branco, boto lá um Twitter, eu escrevo alguma coisa no Instagram, combatendo duramente o racismo, porque efetivamente eu estou disposto a abrir mão de privilégios? Ou será que eu estou fazendo isso para que a minha imagem de um sujeito progressista disposto a lutar por justiça social, ela não repercuta em tempos midiáticos né? em que parece que o cartesianismo do penso logo existo virou posto logo existo. Né? Então, o que, que a gente quer? Sabe o que, que eu tenho a dizer sobre uma educação antirracista? Talvez vocês fiquem um pouco surpresos com isso. Eu agradeci profundamente o convite, mas eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada, eu vou falar o quê? <risos> o que eu posso falar né, é que eu estou num lugar de privilégio que eu preciso tentar desconstruir. E desconstruir esse lugar de privilégio é aprender uma coisa que, desde pequeno, nunca me ensinaram, que é escutar, que é ouvir. Isso é crucial. Esse é o um detalhe importante. Porque, por exemplo, quem é professor da rede privada de educação vou dar um exemplo básico, para não me alongar muito, ele vai dar aula para alunos e alunas majoritariamente brancos. E aí eu levanto uma outra questão, que é mesmo do, do campo da educação. O que, que significa dar aula para uma turma formada majoritariamente por alunos e alunas negros e dar aula para uma, uma turma formada por alunos e alunas majoritariamente brancos? A gente tem que pensar nisso, né? Será que nós temos que entrar com a mesma postura nessas duas circunstâncias? Eu, como professor, já fui dar aula para alunos negros dotados, porque essa é uma obra cruel do racismo, de complexo de inferioridade. E, ao mesmo tempo, eu dou aula para alunos brancos que são dotados de complexo de superioridade. Como é que eu vou lidar com essa realidade? Então, são questões que a gente tem que colocar com muita seriedade... Mas me parece que o nosso papel hoje de educadores brancos e educadoras brancas, ele primeiro tem que ser um papel de escuta e tem que ser um papel vinculado a um processo de desconstrução que é um processo de desconstrução que inclui reconhecer o lugar de privilégio. E reconhecer o lugar de privilégio não se expressa em postagem no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Reconhecer o lugar de privilégio pressupõe ações efetivas no cotidiano que muitas vezes não precisam ser espetacularmente enunciadas, porque nós gostamos disso, né? Nós gostamos de, de conclamar ao mundo a desconstrução do nosso racismo. O Joel falava uma coisa, vocês gostam de espetáculo. Ele tinha uma frase que era ótima, vocês, vocês abrem a geladeira, acendem a luz, vocês começam a dar entrevista. Mas é isso, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que a gente tem que estar num lugar de escuta. Eu acho que não tem branco bem resolvido no Brasil com isso. Se disser que é bem resolvido, está mentindo. Né? Nós fomos criados a nossa posição de centralidade diante do mundo. E abrir mão disso não é simples. E abrir mão disso pressupõe mais ações e menos espetáculo. É nesse sentido que eu só posso falar sobre a questão da branquitude e dizer que o nosso papel hoje para uma educação antirracista é um papel de escuta, é um papel de desconstrução e é, sobretudo, o papel de reconhecimento do nosso privilégio. Estamos dispostos a abrir mão? Essa é a questão que nós, brancos, temos que responder. Valeu, gente. Obrigado.
1: Muito obrigado, professor Simas. Ficamos com essas com essas perguntas, né? Nós brancos, acho que o Ministério Público, né, uma instituição também ainda branca, né, muito branca e que precisa é, refletir a respeito disso da sua branquitude também. E até queria retomar que no começo da, da, da nossa atividade eu mencionei que esse evento ele está é, inserido dentro do trabalho de uma rede de enfrentamento ao racismo que foi criada pelo Ministério Público de São Paulo, também para se olhar, né, e olhar o racismo institucional e e saber em que medida se insere também para combater o, o, o racismo estrutural, etc. E de fato, quando a gente propõe, né, no grupo de educação antirracista o primeiro evento, eu acho que ele tem justamente essa essa função fundamental escuta, né? escutar as educadores, o professor, acho que isso nós estamos tentando fazer, e vamos ficar com essas perguntas aí que são, de fato, fundamentais. Eu queria agradecer a presença da professora é, Reinísia Cristina Garcia Felice, ela é professora associada da Faculdade de Educação, atuou como conselheira no Conselho Nacional para a Promoção de Políticas de Igualdade Racial, 2015-2016, atua no Conselho de Direitos Humanos da UNB, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras, a BPN, coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, desde 2014, é líder do grupo de pesquisa gep -ERG, autora de artigos, capítulos de livros e coletâneas, pesquisas sobre raça, classe e gênero, políticas públicas, educação e direitos humanos. Professora Reinísia, por favor, a senhora com a palavra.
4: Oi, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Um prazer imenso estar aqui, né, nesse diálogo com o Ministério Público Federal de São Paulo, mais uma vez. Queria agradecer muitíssimo, né, o convite para essa troca, né, porque é uma troca que nós estamos estabelecendo aqui de vivências, né, professor Luiz Antônio e Etnéia, vivências racistas, né, e eu estou aqui na condição de alguém como mulher negra acadêmica e que pesquisa sobre o tema. Então, talvez nós tenhamos algumas chaves, né, Edneia, que nós estamos construindo juntos e juntas aqui, mesmo com a fala do professor Luiz Antônio. Eu acho que foi muito legal eu ter ficado no final. Primeiro, para falar o seguinte, eu dei uma olhada no YouTube e é muito bom falar em São Paulo, gente. É público na certa, Tá? E não é porque a gente está abrindo a geladeira e... e, e opa! Olha o holofote. Brincando, tá, professor Luiz? Achei muito engraçado, vou utilizar. Mas é porque para nós, né, negros e negras, né, como a Edneia colocou, é de extrema importância que nós possamos estar falando sobre a necessidade de uma educação antirracista e principalmente falando... E fomos nós mesmos que fizemos o comentário nos bastidores da importância dessa parceria com o Ministério Público Federal, não tenha dúvidas. Nós temos alguns instrumentos de políticas públicas, instrumentos que desencadeiam ações afirmativas e são, o e um principal instrumento que nós tomamos é a, 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 a legislação, são as leis. Né? E a lei no Brasil, ela, ela só pega efetivamente se as pessoas estão minimamente convencidas do seu potencial para transformar a sua realidade, o problema é esse, né Itineia? não é a realidade do Brasil, não. Como o professor Luiz Antônio falou, é a sua própria realidade. Quando a pessoa não consegue vislumbrar essa dimensão da lei enquanto instrumento de um outro Brasil possível, democrático, nós precisamos do Ministério Público. Então, o Ministério Público, falo novamente em alto e bom tom, Estamos aqui como parceiros e parceiras sempre que vocês nos chamarem. Então, essa fala que eu pensei aqui agora não é uma, uma fala para educadores e educadoras, não, tá, gente? Não é, é uma fala para pessoas do Ministério Público Federal, tá? Eu acho que, antes de entrar no que eu trouxe aqui, tem algo que está muito encrustado nessa perspectiva do que seja uma educação antirracista no Brasil, que apareceu tanto na fala da Edneia por determinados atravessamentos e na fala do Luiz, pelos mesmos atravessamentos, mas sobre outra outras perspectivas. É isso que torna o debate da educação antirracista tão complexo e exige, num primeiro lugar, essa provocação que o Luiz trouxe. Por que você está se envolvendo com o debate antirracista? A Edneia chega em Santo Tomé e Príncipe e é provocada, uma africana negra, de que ela, uma negra brasileira, chegando lá, pode ser um problema. Qual é este problema? É porque nós somos os brasileiros que levamos uma educação sobre o continente africano que tem 54 países, extremamente diverso e complexo, de forma homogênea e blocada. Essa perspectiva impactou a etnia em África. Ela se colocou no lugar de escuta. Da mesma forma, o Luiz chega aqui, numa perspectiva de homem branco, que reconhece o seu lugar de homem branco, e que também foi atravessado por este mesmo ensino de história. E ele é historiador. Eu também sou historiadora de formação. Então, da mesma forma como essa perspectiva brancocêntrica colocou Edinéia em determinados lugares. Para além do seu pertencimento racial em África, em Santo Tomé, o Luiz reconhece que este lugar faz parte da vivência que ele quer desconstruir. Então, para falar, doutor João Paulo, sobre educação antirracista com pessoas que têm alto nível de formação do Ministério Público Federal, é preciso que nós façamos esse movimento de nos descolonizarmos. A decolonialidade das mentes nós desconstruirmos uma história pautada em referenciais eurocêntricos. E quando ambos os colegas nos trazem as suas vivências, que são tão diversas, pessoas que não se conheciam, mas que são atravessados por uma narrativa hegemônica, racista. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco. O que, que nós estamos entendendo então, no Brasil, e é preciso que a gente compreenda aqui, então o que, que é uma educação antirracista no Brasil? Então é preciso que eu pense políticas, políticas públicas e práticas pedagógicas. Uma educação antirracista, a primeira coisa que a gente precisa pensar, é isso que os colegas nos trouxeram, é essa compreensão, todas as pessoas que estão participando, ouvindo e nos convidaram a falar, tem essa noção de que uma educação antirracista é prescinde do reconhecimento que nós vemos uma sociedade racista, em que as relações elas são pautadas a partir da nossa, do nosso pertencimento racial. É uma construção social. O racismo no Brasil ele é uma construção social. As pessoas elas são localmente situadas, né, com toda uma uma, uma materialidade de práticas discriminatórias a partir do seu fenótipo, né? Então, é preciso que nós compreendamos que, que a questão racial no Brasil, ele é um, um gerador de desigualdade econômica, tanto do ponto de vista da população negra, quanto do ponto de vista da população indígena. A partir desse, dessa identificação, o que, que a gente passa? Pensa, na necessidade de uma, um outro currículo, um outro discurso, uma outra forma de raciocínio, uma outra lógica. E aí entra no que o Luiz falou nessa desconstrução das nossas próprias posturas da população branca reconhecer os privilégios da branquitude, da população negra reconhecer também que muito do que das mazelas que incidem sobre os seus corpos são majoritariamente em função da questão racial e das narrativas da forma como elas foram construídas. O que, que é, então, essa branquitude que o Luiz traz para nós? Né? O que, que é, essa... é preciso que a gente compreenda que a brancura é diferente de branquitude, né? que existe uma identidade racial branca que ela é forjada a partir da brancura, que é a cor da pele, mas a branquitude ela gera um lugar de poder, um trânsito, uma possibilidade, um preconceito positivo em relação a determinadas pessoas quando o Luiz trouxe para nós a experiência de uma sala, por exemplo, com pessoas majoritariamente negras, ele poderia, por exemplo, mais uma vez, estar tá dialogando com a Edneia, porque a Edneia trabalha com EJA, Educação de Jovens e Adultos, e nós sabemos que a população da EJA é majoritariamente mulher, são majoritariamente mulheres e negras, e isso não é por um acaso. São pessoas que foram ao longo dos anos no Brasil sendo expulsas né, da idade séria esperada, e aí elas vão é, engrossar né, a EJA. Então, e são mais negros, isso também não é por um acaso. Então, pensar na branquitude é pensar nesse lugar de poder, né, que é gerado a partir da cor da pele. Então, o, o, o que que é isso? Ser branco é ocupar um lugar simbólico de branquitude que não é algo, e não é algo estabelecido apenas por questões genéticas. Mas, sobretudo, né, para além da brancura, você vai ocupando posições e lugares sociais e não percebe isso, vai naturalizando essas questões, como o professor colocou. Né? Então, a falta de percepção das pessoas brancas do Brasil como um ser racializado também, considera-se que apenas o negro é racializado, não. A branquitude gera na pessoa branca também uma, um debate da racialização da sua própria brancura. Né? Não é algo natural e normal. Eu acho que o professor traz como início dessa conversa esse lugar dele de fala, porque ele traz um lugar de fala de um homem branco. E ainda bem que ele veio, porque o debate antirracista não é algo diz respeito apenas à população negra, mas diz respeito também à população branca. Então, ele se colocar aqui na condição de um, uma pessoa que está escrevendo com o Ney Lopes, que está escrevendo com que foi um, um seguidor de Joel Rufino, que escreve com outros colegas do Rio também, de extrema importância, e mergulha cada vez mais na questão racial negra, significa que ele é um parceiro e ele que é um outro Brasil menos racista. Então, isso faz com que nós estamos aqui, todos aqui, os que nos escutam, e nós que estamos aqui, né, nessa, nessa live, como parceiros e parceiras. É preciso que nós compreendamos, então, os números da desigualdade no Brasil, né? Se nós pensarmos, reconhecido, por exemplo, já a fala da branquitude, que há um privilégio branco que opera neste país, e que, contrário a isso, existe uma população negra que é expropriada de vários espaços não é desde o Brasil colônia, mas que o racismo se ressignifica constantemente. Na taxa de analfabetismo, em que a população branca, né, por exemplo, em 2016, 4,2% das pessoas eram consideradas analfabetas, para 9,9% dos negros, considerando negros como somatória de pretos e pardos. Na taxa de desocupação também, os brancos, 9,5%, os pretos e pardos, na faixa de 14,5%. Em todos os indicadores, eu não vou pontuar todos, essa realidade que coloca os brancos numa situação de privilégio, coloca os negros numa situação de precariedade total e absoluta. Então a gente começou reconhecendo que há racismo, reconhecendo que há o privilégio branco e tentando pensar aqui com vocês a materialidade desse racismo e por que é tão importante uma educação antirracista. Por exemplo, um estudo do Instituto Ethos das 500 maiores empresas do Brasil, ele vai nos mostrar, por exemplo, e faz uma série histórica, uma comparação, por exemplo, de 2003 a 2010. Por que, que eu pego 2003 a 2010? Primeiro, porque é o governo considerado um dos governos mais progressistas em termos de diálogo com os movimentos sociais, que foi o governo Luiz Inácio Lula da Silva, e isso não significa, e pode ser alguma, que aqui esteja trazendo uma, um debate partidário, mas reconhecendo a qualidade das políticas sociais que foram implementadas neste governo. Então, se você pensa, por exemplo, em 2003, 96,5% das, 96, das pessoas que estavam em cargos de executivos eram brancos. E 1,8% eram pessoas autodeclaradas negras. De 2003 para 2010, com algumas políticas que eu vou citar alguma daqui um pouco, essa, esse número de 96,5% de executivos caiu para 93% e o de negros e negras subiu de 1,8% para 5,3%. Ou seja, uma movimentação mínima na conjuntura. A estrutura, que é o mais fundo no Brasil, continua firme e cristalizado, que é o racismo estrutural. Então, quando a gente pensa em educação antirracista, a gente precisa mapear que o racismo contra negros, se constrói no seu contrário, que é o privilégio da população branca. E a gente precisa compreender que isso acontece, sim. E aí vem a indagação que o professor Luiz fez, tá? Então, mas é preciso que a gente compreenda também que, que isso se estende na educação, na saúde, no mercado de trabalho. Por exemplo, em 2016, 12,3% de milhões de pessoas eram desempregadas, sendo que a participação dos, dos negros, né, que eram os pretos era de 63,7%. Os negros e os, as negras são a maioria dos desempregados. E quando essa situação inverte, se você for analisar quais são, são os cargos ocupados, você vai ver que os cargos com, com mais baixos hierarquicamente... É, são preenchidos por maioria negra. E outra coisa, eu não posso me estender aqui, mas e muitas vezes o nível educacional entre brancos e negros é o mesmo, mas o salário, os postos ocupados são imensamente diferentes. Tá? E aí a gente começa a separar o gradiente raça. tá Um outro elemento que precisa ser muito considerado quando a gente fala da necessidade de uma educação antirracista, é ver o ato da violência, por exemplo, né? a violência situada no Brasil e a desigualdade racial. A letalidade, os indicadores mostram que a letalidade sobre a população negra é absurdo, é gigantesco, é imenso. Quando você fala numa perspectiva interseccional do ponto de vista de mulheres, mulheres negras, nós vamos ver que nos últimos 10 anos a taxa de assassinato aumentou 15,4% contra as mulheres negras, né, e entre as mulheres não negras, o número chegou a cair 8%. Tá? E eu estou falando aqui de dados de 2018. Nós estamos falando, por exemplo, do caso de Marielle Franco, que até hoje é executada e não foi publicizado né, os seus assassinos. Da mesma forma, se nós falarmos da violência obstétrica contra mulheres negras, nós vamos ver que as mulheres negras elas têm 2,25 vezes maior chance de morrerem por aborto inseguro. Né? isso é um absurdo, e 12,5% dos processos de aborto, por exemplo, quando acontece, a ré é branca, né? além disso, apenas 12,5% dos processos de aborto, a ré é branca, e no caso das mulheres negras, esse número é, é, é imensamente, é, é gigantesco, tá? Então, assim, eu vou pular um pouco e falar para vocês aqui o seguinte, então, aqui com 10 minutos de fala, vamos tentar os nossos finalmente Muito desse debate que nós estamos aqui da educação antirracista tem a ver da luta do movimento negro, como a Edneia colocou. Então, nós temos um movimento negro que desde o Brasil Colônia, do primeiro capoeira, dos terreiros, reivindica educação para todos e todas. Embora o mito da democracia racial tenha operado na década de 30 e daí para frente, de que todos somos iguais, né? que estamos juntos, igual a fábula das três raças, como diz o Roberto da Mata, né, é o branco, indígena, e o indígena e o negro, a população negra sempre soube que isso nunca aconteceu. Então, nós tivemos várias associações desde a década de 30, como a Frente Negro, Teatro Experimental, e chegamos no momento em que a Edneia trouxe que é o movimento negro unificado da década de 70. Então, da década de 70 em diante, o que nós vamos ver é um movimento negro muito, que sempre foi muito participativo, mas muito convicto da necessidade de outras políticas públicas, tá? outras políticas políticas que, de fato, combatam o racismo. Então, nós vamos ter, e aí por isso eu trouxe os números do governo Luiz Nácio Lula da Silva, de 2003 para 2010 e depois até 2014, agora que nós tivemos a 12.990, né, nós tivemos um, uma robustez de marcos legais que fazem com que a educação antirracista ganhe como reforço instrumentos de políticas públicas muito importantes, por exemplo, como a 10 mil, né, que vai... Nos ajudar imensamente nesse debate, nós temos a, a 10.639 de 2003. Eu ia falar outra lei, mas vou falar, vou focar diretamente na educação, porque foi feita uma solicitação. A 10.639, né, de 2003, que vai obrigar a história da África e cultura afro-brasileira. Nós vamos ter, em 2003, a criação da Secadic, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão no MEC, que é uma, uma secretaria que foi esvaziada nos últimos anos, tá? Nós tivemos a criação da CEPi, que é a Secretaria de, Promoção de, de Política de Promoção de Igualdade Racial, em 2004, que foi esvaziada também. Nós tivemos a implementação de políticas afirmativas em várias universidades estaduais e federais. Nós tivemos as cotas no Itabaraty e nós tivemos a 12.711, 2012, né? Que, que são as cotas sociais e a 12.990, que são os 20% de vagas no serviço público. Esse conjunto de... de, de esse marco legal são de extrema importância para que nós possamos, nesse diálogo com o Ministério Público, fazer com que essa educação antirracista, de fato, ela chegue a quem de direito. Não é assim, ah, porque eu sou branco, porque eu sei, não sei se eu quero. Não, não é questão de... E aí, por isso que entra né, a fala da Edneia. Edneia, nós somos considerados como pessoas que temos um caráter muito punitivo nas nossas falas, porque nós nós já não estamos, e, e o movimento negro não chega mais assim, será que sim, será que não, não, é cumpra-se, é cumpra-se, porque nós temos uma legislação, então é nesses termos que para nós é tão importante estarmos com o Ministério Público e nós temos plena consciência que muitas dessas, dessas instituições governamentais e não governamentais só estão nos chamando para o debate porque é cumpra-se, né, o artigo 26A da LDB a, 10, a 10.639 de 2003, ela alterou a lei máxima do país, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, que é o artigo 26A e o 79B. Então, é compra, se tem que fazer. A 12.711, que, que agora são cotas sociais, e dentro da, da, desculpa, reserva de vagas para negros, pretos, pardos, indígenas, PPI, é uma obrigatoriedade das universidades, é cumpra-se. O grande problema que nós temos agora, fechando, pensar numa educação antirracista, é que muitas pessoas não aceitam. Então, nós precisamos do Ministério Público para termos de ajuste de conduta, muito simples dessa forma. E, por outro lado, dentro dessas instituições, nós temos euquipe. É uma figura que faz, normalmente, a preta da história. Ela vai falar sobre... Não, não é isso. Esse debate é para todos e todas. não pensar numa educação antirracista, fechando, é pensar no Brasil, na sua complexidade, nesse racismo que atravessa todos e todas, nesse pensamento hegemônico, nessa narrativa extremamente equivocada e eurocêntrica, que, que simplesmente não ouviu os africanos e africanas, nem os indígenas, antes da colonização, no pré-colonial. Nós só conhecemos as nossas origens a partir do ponto de vista do colonizador. Aí, não pode. Aí, está errado. Então, pensar numa educação antirracista é reconhecer a desigualdade no Brasil, é reconhecer a necessidade de que a, a 10.639, o artigo 26A, precisa ser... É, cumprido. O Estatuto da Igualdade Racial, ele existe, ele precisa ser cumprido. A 12.711, 2012, precisa ser cumprida. A 12.990, 2014, precisa ser cumprida. E com bancas de etna de identificação, porque nós nunca pensávamos que pessoas brancas quisessem tanto, hoje, esse lugar do, do, do preto, da negra e do negro. Porque até então era um lugar de privilégio. Agora eles entendem que o direito da reparação da população negra inverteu a lógica, como se nós estivéssemos privilegiados. Nós não somos privilegiados. A população negra brasileira é cerca de 56% da população brasileira. E não adianta falar em desigualdade econômica sem compreender que o Brasil é o país mais desigual da América Latina, é o quarto do mundo, porque ele é o país com maior população negra fora do continente africano. Isso é pensar uma educação antirracista. Não tem pra onde correr. Ou o Brasil assume que ele é majoritariamente negro e acolhe essas pessoas negras, ou nós vamos ter esse encarceramento em massa de corpos negros, esse genocídio explícito que não tem como questionar o mapa da violência. Então, eu, sim, eu, eu falo com muito, muito respeito para todos e todas do Ministério Público. Nós precisamos que vocês estudem, que vocês compreendam esse privilégio branco. E, por favor mais taxas, mais termos de ajustes de conduta... e mais apoio... Associação Brasileira de Pesquisadores Negros... ao movimento negro... ao movimento indígena... ao movimento LGBT... que é IA+. As pessoas com deficiência... entende? Só assim o Brasil... somos nós que construímos esse país... essa democracia pífia que nós temos... quem construiu... eu preciso dizer... sem nenhum limite... foi o um movimento negro... porque se pode ir para negro... ah, então pode ir para branco... só tem políticas de ações afirmativas... nas universidades federais... Porque a população negra provou que ela estava sendo trucidada, chacinada, excluída. Ah, então peraí um pouquinho. O debate na Câmara era: se pode para negro, então pode para branco. Então os brancos entraram. Então, em todos, eu não vou me estender, fica à disposição de perguntas. Todas as pífias vitórias, movimento negro que cavou. Registrem isto. O Brasil deve muito ao movimento negro em termos de democracia um país mais justo, mais humano, mais respeitoso. Obrigada e desculpa se eu me estendi.
1: Muito obrigado, professora Reinísia. Também, é, enfim, traz elementos é, contundentes, né, que que reforçam e dialogam com as, as exposições anteriores, não é? É, evidenciando, enfim, essa realidade a respeito da qual nós precisamos seriamente nos debruçar, né, os dados estão aí, eu acho que não é tão difícil assim a gente perceber a presença do, do racismo como questão estruturante né, das nossas relações, da, é, sejam elas econômicas, sociais, é, enfim. A, a professora Edneia tem um, um compromisso na sequência, então eu vou encaminhar as perguntas que foram mais diretamente dirigidas a ela. Eu vou tentar relacionar aqui, reunir, pergunta da Silvia Anoulas e também a do colega Eduardo Valério, porque acho que elas se complementam. Professora Edineia, muito obrigado pela excelente exposição. Por gentileza, quais elementos são imprescindíveis na formação docente antirracista, nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas? E, complementando, se a senhora poderia dar um panorama sobre a situação da formação antirracista dos professores, mais especificamente, da rede pública de São Paulo, né? Se há programas específicos, se eles têm adesão, se há
2: envolvimento dos gestores. Eu vou começar pela, pela primeira, né? Eu acho que o que é imprescindível já apareceu aqui, tanto na fala do Luiz Antônio, quanto da Renísia, né? Primeiro, a gente precisa repensar essa história... A história da educação, as bases da educação e os elementos, né? Quando a gente fala em currículo, a gente, tá, a gente não está falando só de conteúdo. A gente está falando da abordagem de qualidade, o que a gente considera uma educação de qualidade e o que essa educação de qualidade deve conter para poder ser significativa para todo mundo. No caso do, de uma educação antirracista, a primeira coisa seria pensar o papel e o lugar dos diferentes elementos, dos diferentes sujeitos que construíram a história do Brasil. A invisibilidade das contribuições da população negra no desenvolvimento é fato. A gente não pensa no continente africano antes do período colonial e também não pensamos no continente africano depois do, do período de escravização, né? É muito importante que a gente descubra, eu achei muito importante quando, não sei se foi, acho que foi o Simas falando da filosofia africana, e o caso da filosofia africana, ele rebate em todas as áreas do conhecimento, em todas as possibilidades. A gente precisa pensar nos historiadores africanos, nós precisamos pensar nos matemáticos, nos cientistas. Então, tem um, um, um grupo de conhecimentos que não é considerado quando se pensa na estruturação de uma educação qualificada. A outra coisa é que na história do Brasil, como eu disse lá no, no começo, a narrativa que nós temos é a narrativa de quem foi favorecido. Se a gente tem a narrativa do que foi favorecido, onde está a narrativa da resistência? Enquanto a gente continuar achando que a história do negro é uma história que sempre teve é, como impulsionador de desenvolvimento o movimento de um branco, uma princesa Isabel, um movimento abolicionista branco, a gente não vai conseguir reconhecer nas estratégias, a gente não vai conseguir reconhecer nos princípios, e a gente não vai conseguir reconhecer também, no cotidiano da população negra, as construções que foram feitas para que se desenvolvesse. Eu acho que quando a gente pensa... No, na história da educação brasileira e nas construções. Eu tenho participado de bastante encontros, debates com redes, com educadores. E uma das maiores dificuldades que essas redes encontram é de olhar justamente para os seus territórios para identificar a presença negra e, na presença negra, os conhecimentos que essa presença trazem para o desenvolvimento daquele grupo. Se isso é difícil... Imagine, então, você ter que reescrever, você ter que pesquisar, você ter que trazer à tona um saber que sempre foi considerado como um saber de segunda classe. Eu acho que as consequências, as implicações que a gente tem da branquitude, desse lugar de ideal, de civilização colocado no homem branco para o âmbito da educação e para o âmbito da construção dos fundamentos da nossa educação brasileira são terríveis. A gente encontra implicações enormes. Quando a gente fala por exemplo, de gestão escolar, eu não estou falando de, dire de gestão escolar de unidade, mas eu estou falando de gestão de rede. Quando a gente pensa rede, a gente tem que pensar também como essa rede olha esse território. Será que aí no Rio de, no Rio de Janeiro Estão pesquisando o Lopes? Será que o Lopes está no, no currículo das escolas? Será que as redes estão pesquisando o Joel Rufino? Será que estão pesquisando do jeito que deveriam estar pesquisando, por exemplo, o movimento Slammer em São Paulo? Ultimamente, aonde eu tenho encontrado narrativas importantes para a educação são nos rappers, são nos slammers. É ali que eu vejo uma narrativa e referências que, apesar de não encontrarem um paralelo direto na escola, porque se você pegar... Eu tinha colocado aqui um, um, um texto de um slammer chamado Clayton Mendes, chama Conta ele, em um, um trecho de, um, uma, de uma fala dele, de um desafio, ele fala de Malcolm X, ele fala de Obama, ele fala de Osama, ele traz Carolina Maria de Jesus. Essa essas referências, essa construção que é feita fora da escola, eu acho que traz como desafio para as redes se apropriarem de conhecimentos que são conhecimentos importantíssimos para que a nossa identidade negra se fortaleça como base para que a gente continue resistindo em ambientes hostis ao nosso corpo e ao que esse corpo representa, e que precisam, mais do que nunca, mais do que urgentemente, registrar como conhecimentos válidos para todos os brasileiros continuarem se desenvolvendo no campo da dignidade e dos direitos humanos. Eu acho que pensar numa educação enquanto direito humano faz com que a gente realmente questione a ideia de humanidade que se tem discutido no Brasil, que se tem defendido no Brasil. Essa humanidade ligada à branquitude já é causadora de muito sofrimento e de indicadores terríveis que eu acho que a Renisa colocou com muita clareza o tamanho da desigualdade e o quanto, na base dessa desigualdade, a gente encontra esses fundamentos. Né? Então, eu acho que pensar... No, no que é realmente imprescindível é a gente saber que a escola, que a educação brasileira, ela é incompleta, ela é desigual e ela, sobretudo, não tem a qualidade que poderia ter justamente porque negligenciou ao longo da história todo um grupo, um conjunto de saberes que são importantes para o desenvolvimento do mundo e que são importantes para o nosso desenvolvimento. né? Com relação à formação de professores, desde 2003 existem iniciativas. O, a grande questão é o quanto essas iniciativas elas realmente estão ancoradas numa proposta intencional de cumprimento de uma política pública que obriga que as escolas realmente tenham no seu projeto político-pedagógico uma transposição dos fundamentos da mudança da LDB. Eu acho que a provocação que a Renise traz para o Ministério Público ir atrás de construir esse diálogo e o cumprimento, da exigência do cumprimento desse marco legal é essencial. As escolas, as redes principalmente rede municipal, rede estadual, sempre tem uma pessoa, sempre tem uma área específica para tratar das questões étnico-raciais. Isso vai repercutir em mudanças significativas? Nem sempre. É uma pessoa. É a mesma pessoa que está lá na escola, que é a professora negra, que só é lembrada no 20 de novembro. É a mesma coisa. Então, eu acho que um projeto consistente, uma política estadual, uma política que taga essa necessidade de cumprimento dessa legislação com todo o trabalho que exige, ainda não tem. Mas temos iniciativas. Temos iniciativas e alguns heróis. Sempre as mesmas pessoas. Sempre aquele que estava na escola e que agora está lá na rede. Então, eu acho que está mais do que na hora de se exigir que essa legislação ela aconteça realmente na totalidade do que ela exige, que é repensar a história de nação e a narrativa que se faz do desenvolvimento desse país. É isso. Eu peço desculpas por ter que sair daqui a uns dez minutinhos mas eu queria muito agradecer o aprendizado queria muito agradecer a possibilidade da escuta a possibilidade da troca e de aprender, eu tô aqui feliz da vida, vou assistir tudo depois de novo, <risos> obrigada gente
1: nós aqui agradecemos muito professora Dineia, Tenha certeza que o Ministério Público é, seguirá em, em contato com a senhora, com a ação educativa para que nós possamos transformar, né, em em iniciativas, em ações, tudo isso que, que estamos tratando aqui. Queria encaminhar duas perguntas agora ao professor Simas. Uma, na verdade, é, pede um comentário do senhor sobre a destruição do acervo da Fundação Palmares. E a outra pergunta, como eu mencionei né, no início da, dos nossos trabalhos, eu citei um texto é, da sua autoria, que é Brasil, um tremendo sucesso, que começa com aquele mantra de que o Brasil precisa dar errado urgentemente. Uhum. E a nossa eh, colega, a Cristiane, ela pergunta, como fazer para o Brasil dar errado? Como desnaturalizarmos o racismo? Como não cairmos na cilada do antirracismo de rede social, do ativismo de discurso bonito, mas que não quer perder privilégios? Onde e como começar essa revolução de mentes, corações e afetos? Bom... A primeira pergunta, eu acho que a professora
3: Ednei a professora Renise são muito mais capacitadas para responder do que eu, até porque a Fundação Palmares é uma grande conquista do movimento negro brasileiro. Então, eu, eu, essa bola eu vou passar, né? porque acho que se insere mesmo na, na, nas conquistas do movimento negro e, e portanto, eu acho que são, são vozes com muito mais consistência para falar sobre a questão da Fundação Palmares do que a minha. E no meu caso, quanto à segunda pergunta, como, como, como... A única coisa que eu posso dizer é o seguinte... É escutar, né? é perder o protagonismo, é abrir mão do protagonismo... E é entender que, fundamentalmente, o negro brasileiro não precisa ser tutelado por branco nenhum. E muito menos é o branco que vai dizer como é que a gente vai conseguir fazer... Como é que a gente vai conseguir sair do ativismo, da rede social... Eu acho que a gente se colocar mesmo à disposição de cooperar, eu acho que a gente se colocar à disposição de estar né, caminhando juntos nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é se colocar na condição de que a gente não tem nenhuma tutela a exercer nesse processo. Porque nada que o negro brasileiro conquistou foi concessão do branco. Fundamentalmente, tudo foi conquista. Né? Então é o que eu estou te dizendo Eu acho que nós estamos numa fase Nós brancos né? Nós estamos numa fase mesmo Da necessidade da escuta né? De abrir os ouvidos E eu vou te dizer o seguinte Definitivamente Não somos nós que vamos, que vamos Dar as diretrizes Desse processo Essas diretrizes não são postas né? não, não é a gente que vai Colocar isso mas eu acho que para a gente sair desse ativismo inócuo, desse ativismo do espetáculo, né? A, o, a gente está vivendo um tempo. O Paulo Freire falou isso numa certa ocasião. Paulo Freire já tinha profetizado isso ali no início dos anos 90. A gente está vivendo muito de comunicado e pouca comunicação, né? Nós vivemos. Né, todo mundo faz comunicado. Então, eu vou comunicar o seguinte: eu estou achando que a gente precisa ter mais comunidade, né? a gente precisa ter mais é, comunicação e menos comunicado. E, nesse sentido, eu acho que o papel que nós temos que ter, nós, os brancos, é realmente o papel de reconhecer que nós não somos protagonistas dessa história. Mas isso não significa dizer que nós não sejamos responsáveis por ela. Porque, senão, a gente também chega e diz ah, não, mas isso aí não é comigo e tal. É comigo, sim. Né? Nós temos esse lugar de privilégio que foi construído o tempo todo. Por isso é que nesse texto, justificando, eu parto do princípio que a gente tem que parar de achar que o Brasil deu errado. É uma provocação. O que eu digo ali é que como projeto, o Brasil foi projetado para ser isso que é. O Brasil, como projeto colonial, ele foi projetado para ser um país racista, heteropatriarcal. Né? Deu certo. Então, isso é um projeto de Estado-nação. O que o Brasil precisa fazer é redefinir a sua perspectiva como Estado-nação. E aí, com toda a sinceridade, eu vou ser muito sincero, isso não vai vir do branco. Nós, brancos, a gente tem que tomar ainda muita pancada né, para a gente reconhecer isso, não virar da gente. Não significa que a gente tenha que carregar um caminhão de culpas né, que faça com que a gente... É, espetacularize né, a nossa solidariedade, não é isso, mas a minha posição hoje é de que nós precisamos aprender, nós precisamos escutar e nós precisamos estar dispostos a abrir mão de uma centralidade que foi historicamente construída a partir de um projeto de colonialidade que é racista, que é excludente que é heteronormativo, patriarcal, branco. Né? E outra coisa que a professora Esneia falou que é, é fundamental é entender que educação ela não se limita à escolaridade. Né? A escolaridade, evidentemente, é fundamental para a educação, mas a educação ela é feita nas esquinas, a educação está sendo feita nos terreiros, a educação está sendo feita nas praças, nas rodas de rima... Está né? tudo isso acontecendo. E a gente tem que reconhecer que nós, nesse processo, não temos nenhuma missão de liderança, coisíssima nenhuma. Né? Então, abrir mão dessa centralidade é fundamental para que a gente possa apostar na construção de um Brasil mais solidário. Nós não vamos conduzir esse processo. Não tem nem condições. E não é que não, 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 nós não vamos conduzir, não porque abrimos mão desta condução. É porque não temos condições de conduzir esse processo. Nenhuma condição. Né? É, nós não temos que tutelar ninguém e nós nem temos como tutelar. Nós, os brancos, a gente só aprendeu a tutelar os outros na base do chicote que a gente carregou na mão. Né? então está na hora da gente reconhecer que enquanto nós levantamos o chicote o negro brasileiro pegou o chicote transformou em baqueta que dá no couro e bateu no tambor para criar o mundo como potência e beleza acho que é isso que a gente tem que fazer e eu passo a pergunta da Fundação Palmares, eu acho que realmente não é uma pergunta que tenha que ser respondida por mim
1: Obrigado, professor. A professora Reiniza gostaria de, de responder fazer um comentário sobre essa destruição do acervo da Fundação Palmares, por favor?
4: Eu acho que, eu acho que a colisão. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Luiz, né? Eu fico percebendo o desconforto das pessoas, sabe, Luiz, nas suas colocações, mas, mas eu acho que é isso, né? Não tem como fazer uma gemada sem quebrar os ovos. Mas, assim, a colisão negra acabou de fazer, mover uma ação, uma ação civil pública contra o Sérgio Camargo, da Fundação Cultural Palmares, estava até abrindo aqui, Justamente com a assinatura de mais de 200 organizações do movimento negro. Hoje mesmo, mais cedo, nós estávamos falando sobre isso. Né? E ele começou primeiro questionando a logomarca, né? o logotipo da Fundação Cultural Palmares, que é o Machado de Xangô. E ele achava que era uma palmeira. Né? E aí depois, quando ele percebeu que era o um Machado de Xangô, então eu vou tirar esse Machado de Xangô, porque isso representa a religião e o Estado é laico. E o machado Xangô nada mais é do que um, um machado com dois gumes, né, corta por diferentes lados, e que representa a questão da justiça, do equilíbrio. Então, começou pelo logotipo, e depois essa, essa proposta, né, que agride profundamente desde quando ele assumiu o poder, assumiu, né, a direção do, do, da Fundação Cultural Palmares, essa questão de mexer no acervo. E o acervo, obviamente, é uma forma que o movimento negro entende como uma forma deliberada de, mais uma vez, invisibilizar... Ah, a história do movimento negro né? porque a Fundação Cultural Palmares foi pensada justamente para ter esse registro desse acervo da cultura afro-brasileira então assim, obviamente o movimento negro não só o movimento negro, todas as pessoas que são lustas e compartilham com princípios democráticos entendem que nós temos sim uma origem negra né? e que nós precisamos ter uma Fundação Cultural Palmares que se comprometa também com os valores da cultura afro-brasileira e como eu mesmo, como eu mesmo falei, né, nós temos um artigo 26A que obriga o ensino de história da África e cultura afro brasileira, e que atende não só a educação infantil, como a educação básica inteira, entendendo fundamental, o ensino médio, e também o ensino superior. Então, assim, é um desserviço. Eu não gostaria muito de, de me estender muito a falando sobre o absurdo que é o que o senhor Sérgio Camargo diante de outros tantos que ele já vem promovendo, promovendo na Fundação Cultural Palmares. Até porque o movimento negro já foi enfático né? E a ação civil pública, sendo várias, já foram movidas, e mais uma contra este senhor, que é um negro efetivamente que traz dentro de si uma narrativa hegemônica, eurocêntrica, e que traz dentro de si, sim, o racismo, e que precisa também desconstruir isso. Ele se nega a ouvir, né, Luiz? Existem pessoas brancas que se negam a ouvir, mas existem também pessoas negras que se negam a ouvir. Quando você vai, por exemplo, quando você vê que os corpos negros são encarcerados, muitas das pessoas que estão também matando outros corpos negros, são também policiais negros. Entende? Então, assim, gente, o racismo, nós precisamos compreender, faz parte da educação antirracista, esta compreensão que o racismo é uma doença, que atinge a todos e todas. Reconhecer o privilégio branco faz parte desse debate, mas reconhecer o racismo que todas as pessoas trazem projetado em função dessa educação, dessa narrativa hegemônica, eurocentrada, é atributo de todos os todos brasileiros e brasileiras que querem um país mais democrático. Eu acho que está na base, inclusive, do próprio direito, né? do direito constitucional, do direito administrativo, de toda forma de justiça. Ela traz como elemento uma, uma igualdade, mas é uma igualdade que não pode, tem que ser uma igualdade substancial, participativa e que reconheça as diferenças de tratamento para que esse enfrentamento ocorra. Né? então assim, infelizmente ô, doutor João, no caso especificamente do senhor Sérgio Camargo a questão é cumpra-se em termos legais, ali não tem diálogo porque é uma pessoa completamente refratária, a própria debate sobre a, a presença negra no Brasil e a cultura afro-brasileira então fica muito difícil, está ocupando esse espaço então é melhor seguir no cumpra-se, ação civil pública.
1: Perfeito Bom, são muitos os elogios, muitas as perguntas, a gente está chegando no final, é sempre esse, essa angústia, né? Mas tem um conjunto de perguntas, professora reinízia e, claro, o professor Simas também quiser complementar, relacionados às escolas particulares, né? Pessoas perguntando como também pensar numa educação antirracista mais especificamente para as escolas particulares, que evidentemente já tem um recorte socioeconômico, né? Então, desde perguntas... Sobre ações afirmativas também na rede privada, sobre que orientações vocês dariam para esses coletivos que começam a surgir nas escolas privadas, de famílias que tentam procurar promover né, uma maior igualdade dentro desses ambientes, o que, que as famílias podem cobrar da direção da escola, enfim, se há alguma sugestão de ações para esse público da rede privada de ensino.
4: Olha, é um equívoco, é um equívoco imenso achar que existe uma educação antirracista voltada para a escola pública e uma voltada para a escola privada, isso não existe. E eu também olhei no chat, porque eu sou atrevida lá no YouTube, eu vi que alguns colegas também perguntaram, e no caso da gestão, eu trabalho com ensino de história e identidade e cidadania, que é um ensino de história com práticas pedagógicas voltada para as séries iniciais. Mas eu também sou uma pessoa que trabalha com políticas públicas e políticas afirmativas. E as políticas públicas e as políticas afirmativas, elas atingem a, a, a gestão como um todo. Então, eu acho que pensar uma educação antirracista é, primeiro, essa, é reconhecer que o Brasil é um país racista. É reconhecer que, ah, em todos os indicadores, a população negra... né? Ela está, em sua grande maioria, nos bolsões de pobreza. Ela, se você fala da saúde, é a que menos recebe assistência, tanto do ponto da saúde, do ponto da educação, é a que mais está representada é, nos presídios. São as mulheres negras, 71% das mulheres negras, né, a morte, o feminicídio, 71% das mulheres que morrem feminicídio são mulheres negras. Tá? Os jovens negros, quando você fala no mapa da violência, quando você fala de morte de jovens negros, os jovens negros morrem três vezes mais, então, o Brasil mata com muita tranquilidade e naturaliza a morte e a violência contra a população negra. A população negra, como diz, né, tem um filme que fala, é a carne mais barata do mercado. Né? Então, assim, nós precisamos reconhecer que o Brasil é extremamente racista, todos e todas, sem exceção, em todos os âmbitos. Né? Então, há, e, e aí eu volto a dizer, por que, que a legislação é tão importante e aí e o diálogo, o que a gente ouve é o seguinte, vocês são muito punitivos, porque, às vezes, não há diálogo que prove para as pessoas que, que, que precisa pensar em uma história da África, não do ponto de vista do colonizador, mas do ponto de vista do próprio africano. E aí, gente, a, Ed, a Edneia, né, nossa colega, citou os rappers, eu acho que sim, o hip-hop, obviamente, os, os, os meninos que têm feito as batalhas, assim, tem ajudado muito, muito, muito. Mas nós temos, por exemplo, esse projeto aqui, que é o projeto Atecendo Redes Antirracistas, Áfricas, Brasil e Portugal. É um projeto pensado pelo GPEG, que é o grupo que eu coordeno na UNB. E nesse grupo aqui, nesse livro, nós temos, nós estamos no terceiro volume. O primeiro foi aqui, no Brasil, na UNB. O segundo foi em Cabo Verde, o terceiro vai ser na Guiné-Bissau. Aqui nós temos artigos de quilombolas, africanos e africanas, indígenas, entende? É, e pessoas que estão pesquisando, inúmeras outras pessoas. Nós temos Nilma Lino Gomes, nós temos Cabenguelê Munanga. Por favor, é inadmissível que alguém nos diga que não tem uma literatura, uma vasta literatura. Todos e todas que quiserem aprender sobre educação antirracista, por favor, nós temos uma associação brasileira de pesquisadores de negros e negras que chama ABPN. Essa associação ela tem hoje, doutor Paulo, cerca de quase 200 núcleos de estudos afro-brasileiros, que chama-se NEAB. Nós temos um consórcio de NEAB e núcleos correlatos. Eu não sou mais coordenadora do NEAB da UNB, mas eu fui por sete anos. E hoje nós temos um grupo de pesquisa que trabalha com políticas públicas, educação das relações sociais e gênero. Nós temos inúmeros grupos que estão produzindo uma literatura muito vasta numa perspectiva antirracista. Então, assim, é, não existe uma educação especificamente para a educação privada. Infelizmente o que nós temos, João Paulo, é a parceria com, com o Ministério Público. São pessoas que não estão cumprindo a lei. Não estão cumprindo. Então, se as pessoas estão vendo que as pessoas não estão cumprindo a lei, os pais que aí estão assistindo, por favor, conversem com seus professores, conversem com a escola e vocês estão implementando o artigo 26A da LDB? Vocês sabiam que é uma obrigatoriedade legal? Você está na universidade, você sabe que tem a 12.711? vocês estão cumprindo, vocês estão fazendo bancas de eta identificação para ver se as pessoas não estão fraudando? Por favor, sejam parceiros e parceiras. É a única coisa que eu tenho a dizer. Não tem muito que. Agora pode entrar em contato comigo. Ou qualquer outra pessoa. A BPN está à disposição. Nós somos quase 4 mil, mais de 4 mil associados. Entende? Está lá em inúmeros artigos, de todas em todas as áreas. Para a escola privada, para a educação básica, para o ensino superior, na gestão. Tudo, tudo, tudo. Vocês têm uma literatura, uma vasta literatura de pessoas que estão produzindo sobre uma educação antirracista no Brasil.
1: Ótimo. Bom, é. infelizmente, nós estamos chegando no final do tempo, queria, então, passar o professor Luiz Antônio Simas para suas considerações finais. Eu agradeço o convite,
3: foi um, um prazer estar aqui conversando com vocês, para escutar a professora Renisa, escutar a professora Edneia, que essas iniciativas se reproduzam, porque é fundamental, é importante, e eu estou à disposição, dentro dos meus limites, para colaborar e eu queria deixar como recado final um, um, o que é básico, né? O racismo é uma patologia do homem branco. Então, a gente precisa encarar isso, né? A gente precisa encarar essa nossa doença. A gente precisa encarar esse nosso complexo de superioridade e a gente precisa ter a, a, a disponibilidade para dar o um rodopio, né? e entender que nós não somos o umbigo do mundo. O mundo é muito mais plural do que a gente imagina e do que a gente aprendeu. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que a gente tem que encarar o tempo todo. E outra coisa que eu falo, para nós, os brancos, não é um processo simples e, e nós não vamos acordar não sendo mais racistas ou não sendo, ou sendo antirracistas. Fundamentalmente, isso é um exercício de abrir mão de privilégios, né, e, e reconhecer o nosso papel nessa história. É um processo, mas é um processo que a gente tem que encarar, porque não tem outra saída para esse país a não ser superar né, reconhecendo porque só se supera reconhecendo e nunca varrendo para debaixo do tapete o racismo estrutural que caracteriza a nossa formação agradeço de novo a vocês, agradeço ao doutor João Paulo e
1: estou à disposição aí no que puder colaborar, muito obrigado muito obrigado professora Reinizia, gostaria de fazer suas considerações finais, por favor
3: bom,
4: eu queria agradecer né, eu até anotei aqui essa, esses momentos foram duas horas né, de trocas, de escutar o professor Luiz Antônio, de escutar a Edneia. A Ação Educativa tem feito um trabalho excelente, é uma das grandes referências no Brasil no que se refere à educação antirracista. O Quilombo hoje é outra referência, a BPN, como eu disse, é outra referência. Então, assim, CERTE em São Paulo também é outra grande referência. Ou seja, só gostaria de dizer, doutor João Paulo, que nós temos, sim, um acúmulo de produção em termos de educação antirracista que não, ninguém, ninguém neste país pode dizer eu não sabia, né? E o Ministério Público está cumprindo o seu papel de trazer o conhecimento, pelo menos uma provocação e abrindo portas para que as pessoas nos procurem, se informem e assim, nós fomos seguindo, eu agradeço todos, todas né, e todos que estiveram aqui até agora, e que nós possamos ter mais debates nesse sentido, e cada vez mais profundo. E agradeço muito ao Eud, né, que fez aqui a tradução, e Libras, e a Mildes também, e o Ministério Público, mais uma vez, por esse convite, por essa parceria, por esse acolhimento, estamos à disposição do Ministério Público, para um mundo mais democrático e menos racista. Agradeço muito, muito, muito. Um abraço a todos e todas.
1: Eu quero agradecer imensamente a professora Edineia, o professor Luiz Antônio Simas, a professora Renísia. Foi, enfim, uma tarde riquíssima, né? E, e dizer que o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a sua rede, né, de, de enfrentamento ao racismo, tenta com todas as dificuldades, né, que foram tão bem expostas aqui, mergulhar nesse processo, né, de reflexão sobre seu papel, para que a gente possa, enfim, avançar para que, como diz o professor Luiz Antônio Simas, para que o Brasil dê errado, né? para que a gente consiga uma sociedade mais, mais justa e, e, e não racista. E uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanharam. Muito obrigado.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.